0: Ci sono armi segrete rettiliane dragons che pietrificano persone. Impossibile cadere con lo scalpello queste statue, neanche con il laser, macchina. Dai
1: Marcello, muoviti che dobbiamo registrare la puntata. Shhh
0: marmo liquido e a parere mio sotto sono anche marcello per... ma
1: cosa stai facendo dai muoviti
0: eh, Giulia Giulia scusa ti sto dicendo che il Davi di Michelangelo non è una statua vera ma è un gigante pietrificato con del marmo liquido dagli alieni e eh, tu pensi al podcast eh che cazzo
1: oddio Marcello è un complottista un
0: tiriamo a Campari
2: Senti il tuo
0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a quest'altra puntata di Tiriamo a Campari. Ringraziamo, come al solito, Domenico Bini, che ci ha gentilmente prestato la sua voce per la nostra sigla. Oggi partiamo di un argomento particolarmente succoso, i complottismi. Complotti, complottini, negazionisti e chi più ne ha più ne metta. Vai Giulia, presentaci l'argomento e soprattutto presentaci chi ce ne parlerà oggi.
1: Sì, Marcello, qui con noi abbiamo Giorgia Serughetti che è una ricercatrice del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Milano Bicocca ed è anche giornalista di domani. Ciao Giorgia! Ciao! Allora, io comincerei a chiederti un po' di definizioni, cioè che cos'è secondo te il complottismo? Basta che una teoria sia fuori dagli schemi e quindi assurda per essere una teoria complottista o serve qualcosa in più?
2: Ma serve innanzitutto che si attribuisca la causa di, di cose che accadono, diciamo che sono sotto i nostri occhi, però la causa la si attribuisca a qualcosa invece di invisibile, appunto cospirativo, che si muove nell'ombra, no? Quindi non è tanto questione che siano strampalate, quanto il fatto che facciano magari riferimento a soggetti di potere magari reali, esistenti. Tu menzionavi il caso di di Soros, quindi una persona che esiste, a cui si attribuiscono però delle intenzioni segrete. Un'altra caratteristica è il fatto che non si basano su evidenze, cioè non portano prove empiriche o sperimentali a sostegno di quello che affermano e quindi in qualche modo vanno anche spesso in conflitto o in contraddizione con quelle che invece sono le teorie scientifiche correnti no? che invece sono sottoposte a prove falsificazione verificazione eccetera sono soggette normalmente anche all'esame della comunità scientifica no le teorie scientifiche ecco in questo caso spesso si tratta di teorie che invece eh, mh, caratterizzano come false le teorie correnti e sostituiscono una versione eh, alternativa alternativa che appunto fa riferimento magari unisce i puntini di fatti conosciuti ma dandogli in qualche modo un significato che va oltre e che è fuori da ogni possibilità di verificazione.
0: Giorgia, mentre facevi i compitini a casa per preparare questa intervista ho cercato di capire da dove nascono le teorie complottiste e ci sono diversi studi più accreditati che attribuiscono l'origine alla rivoluzione francese quando se usavi frapporti al percorso rivoluzionario venivi sostanzialmente ghigliottinato ed era una scusa il complotto contro la rivoluzione per eliminare l'opposizione poi però venendo ai giorni nostri leggo che britney spears è un'arma dell'amministrazione bush che Pokémon go è uno strumento di sorveglianza di massa e tutte queste spiegazioni mi sembrano eh, quasi troppo sofisticate rispetto a delle bagianate alla fine quindi ti chiedo secondo te perché nasce una teoria complottista oggi
2: Mm, Ma il riferimento alla rivoluzione francese mi fa pensare ai momenti, alle fasi storiche di grande incertezza, no? In realtà... Se, se pensiamo al complottismo, nel senso appunto teorie di cause occulte rispetto ai fenomeni, probabilmente il fenomeno è anche molto più antico di così. No? Io per esempio in un, in un editoriale su, su Domani che scrivevo su questo, richiamavo eh, la peste del Seicento e di cui parla Manzoni e diciamo tutte le teorie su chi fosse all'origine no, della, della peste. Anche in precedenza in qualche modo spesso alcuni gruppi erano stati accusati di aver per esempio diffuso le epidemie, no? gli ebrei eccetera, quindi in realtà in momenti di grande stress collettivo no? che può essere dovuto a rivolgimenti politici oppure invece appunto a, cause anche, a fenomeni anche di carattere biologico no? come delle epidemie, possono, può, può nascere l'esigenza di darsi ragione di quello che accade attraverso delle costruzioni anche anche fantasiose no rispondendo in qualche modo a quello che è un'esigenza anche profonda della psiche umana che è quella di ehm, trovare diciamo elementi confermativi rispetto a quelli che si chiamano pregiudizi cognitivi che sono proprio profondamente radicati no nella nostra eh, psicologia quindi non è, non sono elementi in questo senso nuovi eh, che appunto ci spingono a cercare sempre eh, conferme di ciò in cui già crediamo quello che si chiama appunto il bias di conferma Al tempo stesso chiaramente noi oggi viviamo in un tempo in cui anche la teoria più fantasiosa, più strampalata, che però corrisponde alla nostra esigenza anche emotiva di trovarci eh, in una comunità di persone che credono la stessa cosa e che ci confermano rispetto a quello che noi crediamo, questo nostro bisogno viene enfatizzato dal modo in cui comunichiamo, dal modo in cui siamo in relazione con gli altri, in particolare i social network che che creano delle sorte di camere dell'eco in cui ognuno di noi eh, accede solo a contenuti attraverso appunto il funzionamento degli algoritmi soltanto a contenuti che già sono filtrati per essere di nostro interesse quindi in qualche modo andiamo rinforzandoci continuamente nelle nostre convinzioni vere o false che siano e quasi non entriamo in contatto con versioni alternative o voci che ci possono mettere in questione rispetto alle nostre credenze.
1: Senti Giorgia, però se il complottista ha anche un po' un'indole creativa nel, nell'inventare la tesi a cui appartenere, dall'altra parte il negazionista ce l'ha un po' più semplice perché si limita a dire no questa cosa non mi convince quindi non esiste. Secondo te c'è allora una qualche differenza tra l'essere complottista rispetto all'essere negazionista? Sono molto. Sono parenti diciamo i
2: negazionisti e i complottisti, no? nel senso che da una parte una teoria del complotto è sempre anche un po' una negazione. Innanzitutto, il primo atto è dichiarare falsa la teoria corrente, no? che, che, che tutti si bevono, a cui tutti credono, ma a cui invece i complottisti sostituiscono un'altra versione della realtà quindi in qualche modo c'è anche lì una forma di, eh, di negazionismo e viceversa se vogliamo il negazionismo è sempre anche una teoria del complotto cioè nel momento in cui io sostengo che il cambiamento climatico è una bufala devo sostenere che ci sono centinaia di migliaia di persone che stanno cospirando per farci credere che noi siamo, no, stiamo andando incontro a un cambiamento epocale nel nostro rapporto con, con l'ambiente. Quindi c'è l'idea in qualche modo che quella verità eh, che la scienza sostiene e che influisce sulla politica, eccetera, eccetera, in realtà sia opera in qualche modo di menti cospirative. Quindi sono, sono fenomeni diciamo, che tra di loro sono molto, molto strettamente imparentati.
0: Ecco, ma comprendere il problema è soltanto una parte eh, del ragionamento e soprattutto del capire che cosa fare, perché poi con queste persone dobbiamo anche averci a che fare, ci dobbiamo possibilmente parlare. Come si fa ad avere un dialogo ed eventualmente anche a far cambiare idea ad una persona che appunto molto spesso è vittima anche di un bias di conferma ed è arroccata sulle proprie posizioni e non ha contatti con teorie al di fuori della propria?
2: Secondo me è molto difficile sinceramente, penso che sia proprio molto complesso perché eh, in realtà ci si esercita, si esercitano i mezzi di informazione anche in quello che si chiama debunking, eh, quindi decostruzione, delle fake news quindi cercando di far notare le incongruenze, la falsità di alcuni assunti e quindi cercare di modificare anche le convinzioni. Però in realtà proprio per il meccanismo informativo che anche descrivevo prima, inserirsi all'interno di un circolo vizioso insomma, di, di ricerca, di conferma rispetto a credenze, a cui si cerca di stare strettamente aggrappati è molto molto complicato naturalmente non è inutile eh, continuare a fare un'opera di chiarimento, di di chiarificazione di di appunto fornire prove, confutazioni eccetera sapendo però che che non sempre sempre, l'evidenza anche più, più forte che che muove in senso contrario modifica modifica le convinzioni proprio perché lì ci si inserisce in un meccanismo che è proprio anche di benessere psicologico, cioè la persona si sente, ha bisogno di di chi chi crede in una teoria del complotto per esempio in questo momento di fronte al Covid, sente il bisogno di non essere in balia della casualità, la casualità degli eventi che ci costringe a stare a casa, a non festeggiare il Natale, a non festeggiare il Capodanno con le persone che amiamo eh, a causa di un virus, cioè di un virus che è venuto da un pipistrello. Cioè, Questo tipo di narrazione è così offensiva quasi rispetto alla nostra, anche visione che abbiamo di noi stessi, del nostro livello di sviluppo tecnologico, sociale, eccetera, che diciamo la tentazione di credere nel fatto che qualcuno stia in qualche modo architettando qualcosa, quindi diciamo un grande, un grande esperimento di potere sociale, per esempio o di conquista del mondo, cioè è molto forte la tentazione di credere ad altro rispetto a ciò che è davanti ai nostri occhi, insomma che è troppo insensato per essere... diciamo per per permetterci così semplicemente di chinare il capo
1: e di accettarlo così com'è. Io adesso vorrei dire una cosa forse un po' provocatoria, nel senso che alla fine ehm, noi che siamo dalla parte diciamo giusta tra virgolette della situazione Seguiamo una tesi piuttosto che un'altra perché quella tesi è convenzionale e eh, scientificamente provata o almeno così ci viene detto e lì ci fermiamo. I complottisti invece da parte loro ci mettono un impegno omicidiale sia nel costruire la tesi a cui poi appartenere sia poi anche nel, nel volerla dimostrare. Ad esempio io ho trovato davvero esilarante quella coppia di veneziani, terrapiattisti, che volevano dimostrare che la terra piatta e che finiva ehm, a lampedusa mi pare hanno affittato un'imbarcazione e sono naufragati a Ustica ecco cioè se da un lato è sicuramente folle questo racconto però io devo dire che l'ho trovato comunque ammirevole tutto questo impegno che ci hanno messo eh, questi, questi due terrapiattisti e boh, parte di me ha pensato che eh, forse questi complottisti siano gli ultimi romantici sopravvissuti. Tu cosa ne pensi?
2: Mm, beh, cioè, in alcuni aspetti è più preoccupante che ammirevole, però uh, l'impegno che tu dici, se è autentico, diciamo può vagamente richiamare l'impegno anche di alcuni grandi eh, inventori, scienziati anche, no? scienziati che hanno formulato delle teorie su, sul mondo, sull'universo, su fenomeni della natura, prima di avere gli strumenti per poterle dimostrare, no? prima di poter osservare fenomeni, per esempio, con un telescopio o altro. No? Allora, eh, che ci siano qualche volta delle teorie eh, anzi anche spesso nella storia della scienza delle teorie in cui eh, la visione di fenomeni precede gli strumenti per osservarli e quindi in qualche modo che si possa anche far avanzare in questo modo la conoscenza ponendosi delle domande audaci questo sicuramente è un meccanismo è anche un processo del sapere Eh, qua eh, diciamo il fenomeno è è forse eh, un pochino diverso perché c'è una proliferazione di teorie alternative rispetto a spiegazioni che tutto sommato hanno tutte le, le ragioni per stare in piedi cioè a partire da un set di evidenze molto, molto chiare no? che, che permette a chi conosce i fenomeni di, di, di no? arrestarsi a un certo punto e dire ecco questa è la spiegazione con maggiore evidenze a, a supporto quella più semplice diciamo, quella che, che non richiede Uh, ulteriori aggiunte o, o, o deviazioni possiamo anche fermarci qua, credo che sia molto razionale ecco fermarsi alla spiegazione più logica, semplice ed accreditata dei fenomeni, dopodiché certo che si può esercitare anche il pensiero in questo modo, normalmente però appunto i passaggi di, di, da teoria a teoria, anche i cambi di paradigma nascono anche dietro la sollecitazione di una certa insoddisfazione rispetto a una spiegazione dei fenomeni. Allora, innanzitutto dovrebbe chi, no, mh, per esempio, i terapiattisti dovrebbero far, farci capire, cioè, non da ignoranti, però, ma da persone eh, sapienti, diciamo, che, che conoscono diciamo, la scienza, dovrebbero far capire quali sono le incongruenze nella teoria. Della, della rotazione della terra eccetera che, no, che, che mettono in difficoltà questa teoria tanto da doverla sostituire con quella invece della terra piatta no?
1: Beh, i due naviganti i veneziani ci avevano provato
0: <ride> anche quello negli Stati Uniti che si è schiantato col suo razzo fai da te per dimostrare che la terra era piatta
1: sì loro hanno questo metodo scientifico un po' <ride> <Sì>. <ride> rudimentale rudimentale diciamo esatto. comunque sì è,
2: è un po' quello delle origini sì
0: Giorgia, una domanda di marketing, mettiamola così. Allora, non è dimostrato un rapporto di causa-effetto tra populismo e complottismo, ma è sotto gli occhi di tutti che esiste perlomeno una forte correlazione. E l'hanno notato, senz'altro, prima di tutti, eh, coloro che si occupano di marketing nei partiti cosiddetti populisti. Parliamo della bestia di Salvini, parliamo dei 5 Stelle quando ancora prendiamo molti voti, perché sappiamo tutti, hanno visto aumentare il loro consenso anche grazie alla condivisione di teorie complottiste sui social network. Ora, perché uno che esprime una preferenza politica per un partito cosiddetto populista è più portato a essere influenzato e a credere a teorie complottiste? Da dove nasce questa correlazione?
2: Ma guarda, in, una, in un saggio che avevo scritto sul fenomeno della posverità, che poi è parente anche, anche quello, di, di, di quello di cui stiamo parlando, no? di negazionismo, complottismo, eccetera, cioè in generale di un'affinità elettiva tra posverità e populismo. A partire da questo, il populismo tendenzialmente è la visione della società divisa in due, da una parte c'è il popolo e dall'altra c'è l'elite, c'è un conflitto di fondo, il campo del politico è disegnato come il conflitto tra popolo ed elite. E questo tipo di divisione, che è una divisione netta, un conflitto aperto, eh, trascina dentro dentro il conflitto anche la verità, esiste una verità del popolo ed esiste una verità dell'elite. E la verità dell'elite tendenzialmente è quella che, appunto, che cerca di nascondere alcuni, eh, alcune verità, appunto, racconta falsità al popolo per nascondere interessi legati per esempio a grandi gruppi di potere, a grandi gruppi economici, eccetera, eccetera. Quindi il compito del popolo sarà quello di mettere in discussione le presunte verità dell'elite. No? e mostrare invece dietro tutte le falsità che ci vengono raccontate appunto, la, la verità che solo il popolo conosce, no? e lo conosce grazie alla sua intuizione, grazie alla, per esempio alla, 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 alla perspicacia del leader, no? del leader populista che è capace di dire parole di verità alla politica, a, al mondo. No? In questo senso c'è proprio l'idea che non esista più la verità cioè che la verità è sempre di parte, cioè la verità che, che, che il popolo conosce e che eh, andrà in conflitto diciamo, con quella invece raccontata dai poteri forti, dalle dall'elite eccetera, che in qualche modo è, è, è una finzione. Quindi c'è effettivamente un legame, un legame stretto e, e in, questo, in questo si possono inserire molto facilmente proprio le... Le teorie, le teorie del complotto che altro cosa sono se non appunto dei racconti in pratica di una verità nascosta, nascosta agli occhi dei più che però appunto il leader populista riesce a svelare a raccontare e in qualche modo dando voce a una sorta di sapere eh, che, che, che no, del popolo che in qualche modo è in conflitto con quello ufficiale dei sapienti, degli scienziati degli accademici, dei burocrati delle eccetera eccetera tutte quelle categorie che sono invise ai populisti.
0: Quindi è nient'altro che una ennesima sfumatura, un'ennesima manifestazione della classica frattura popolo-elite, in sostanza.
2: Sì, io lo lo vedrei così. Sì, sì, c'è proprio una una dinamica di polarizzazione molto forte che è innescata proprio dal discorso populista che trascina con sé tutta una serie di dimensioni tra cui quella del sapere e della conoscenza in questo senso è proprio un tipo di di costruzione del campo politico che si presta particolarmente a a utilizzare anche in modo eh, strumentale, mirato piegato a obiettivi di potere anche appunto eh, temi che eh, tendenzialmente dovrebbero essere estranei alla competizione politica, come appunto i temi di carattere scientifico, cioè non dovrebbe essere parte di un discorso politico, eh, non mettere in discussione per esempio i risultati della scienza rispetto al Cambiamento climatico, sempre per fare un esempio, diciamo, di quelli che sono particolarmente in, in discussione no, nel mondo in questo momento. Eppure, in qualche modo, se si riesce sufficiente, con, con sufficiente capacità di, eh, così, per, di persuasione a convincere un vasto pubblico che lì ci sono interessi che giocano contro gli interessi del popolo, eh, allora anche diciamo la verità che la comunità scientifica riconosce rispetto alle evidenze del del cambiamento climatico può essere tranquillamente messa in discussione perché si è messa in discussione in realtà la credibilità della fonte di, questa, no? di questo sapere
0: eh, ma, perché, eh, ma perché generalmente io adesso scusami se parlo sempre in chiave di marketing però mh, mi sembra tanto come quando si dice che il consumatore non si affeziona a un brand perché il prodotto gli piace ma perché si sente affine alla narrazione che quel brand ha di sé e del mondo. Quindi magari, non so, a me non piace la pasta Barilla, però compro pasta Barilla perché la famiglia è rappresentata in un certo modo. Oppure viceversa, come è successo qualche anno fa, Barilla ha fatto delle dichiarazioni contro gli omosessuali e di colpo ha visto calare le sue vendite perché buona parte dei suoi consumatori non condivideva quella visione e ha smesso di comprarle. Quindi è una cosa che abbraccia un po' più a tutto tondo e quindi non si limita soltanto all'ambito prodotto che può essere pasta o politica in sé, probabilmente.
2: Il tema della narrazione è centrale, sì, sì, la narrazione, lo storytelling, la capacità comunque di di coinvolgere di, di, di un pubblico no? che è anche poi magari un potenziale elettore se stiamo parlando per esempio di partiti eh, populisti portarli quindi un pubblico a riconoscersi all'interno di una certa uh, no? costruzione della, della, anche, anche proprio del, del campo politico appunto no? in cui c'è un eroe, un antieroe eccetera e, e questo sicuramente... Sicuramente appunto muove delle emozioni in una maniera diversa rispetto a quello che può fare un discorso eh, razionalista, illuminista o comunque ancorato diciamo, a, un, a, a discorsi più astratti no? e quindi più distanti anche da, dal campo delle emozioni.
1: Ecco ma quindi secondo te il complottismo è un fenomeno endemico che ci sarà sempre, che ci accompagnerà sempre oppure ci sono delle tecniche o c'è una visione che noi possiamo proporre diversa che possa in qualche modo arginare questo flusso emotivo che poi porta alla necessità di vedere una verità altra?
2: Ma io, come via d'uscita, vedo delle vie d'uscita fondamentalmente politiche e legate al mondo dell'informazione. Sicuramente serve un mondo dell'informazione che faccia uno sforzo importante di um, rigore nella presentazione dei fatti, insomma, che, non, che, che dismetta anche in qualche modo alcune modalità uh, che sono fortemente polarizzanti a sua volta e in cui quindi su qualunque discorso costruisce. Una, no? Un contraddittorio tra posizioni in conflitto. Non sempre le posizioni in conflitto sono, eh, diciamo, equivalenti sono ugualmente degne di attenzione. Questo è il compito che io vedo per l'informazione e vedo dei com- un compito anche invece per la politica che riguarda sicuramente la trasparenza dei processi decisionali. La sensazione che ci siano uh, dei, appunto, dei poteri occulti o comunque dei disegni di potere che sono al di fuori del nostro controllo e al di fuori anche de- di ciò che ci raccontano. No? Quindi effettivamente la possibilità di immaginare complotti è tanto più accentuata quanto più noi perdiamo il senso dell'origine e la razio delle decisioni politiche. Un altro compito forse ulteriore eh, che si può può appunto menzionare è quello che riguarda un po' l'intervento sulle radici del bisogno di credere a complotti, cioè non tanto quelle radici secolari che dicevamo rispetto appunto ai nostri pregiudizi cognitivi eccetera, però quando uh, si diffondono, insomma così, eh, dilagano queste teorie complottiste, se anche perché appunto si vive in un momento di particolare stress psicologico, oltre che in molti casi no, materiale, eccetera. Ecco, su quelle condizioni di stress si può intervenire, nel senso che si può effettivamente il più possibile supportare le persone nell'incertezza che vivono e, e quindi e magari appunto prevenire le situazioni di peggiore isolamento che questo momento in alcuni casi richiede e che però porta effettivamente a vivere una vita tutta, tutta attraverso i social network diciamo in una condizione di totale Eh, separazione rispetto al resto della propria comunità.
0: Bene, portiamo di nuovo un po' di allegria dopo aver parlato di isolamento e di un sacco di cose brutte perché adesso al momento è l'ultima domanda, quella un po' più facile. Domanda aperta, Giorgia la tua teoria complottista preferita e soprattutto perché?
2: La teoria complottista preferita io l'ho sentita um, in una manifestazione che c'era stata quest'estate, una delle prime manifestazioni No Mask, salì una donna sul palco e con diciamo, grande sicurezza ci spiegò che dovevamo opporci al vaccino anti-covid perché il vaccino serviva a iniettare mercurio sì. Il quale mercurio serviva a renderci controllabili dal 5G? Sì. Quindi, infine, tutto questo. In realtà era una teoria meravigliosa perché legava in pratica tutti questi, tutti questi elementi insieme: cioè, il virus non esisteva, eh,
0: ma, il vaccino serviva è bella al perché multilivello.
2: Multilivello, capito? Quindi ti permette, esatto, ti permette di tenere insieme tutto il virus che non esiste, il mercurio iniettato nelle vene, peraltro che ovviamente riprende tutte le idee negazioniste sui vaccini o comunque insomma tutto, tutto quell'antivaccinismo eccetera, ma non basta perché ti inietta il mercurio, il quale serve a renderti controllabile dal 5G e probabilmente a, a vantaggio di Bill Gates, anche se no ecco prevedeva anche la presenza di Bill Gates, capito? Quindi
1: era meraviglioso
2: questo signore.
1: Aveva un grandissimo bisogno di appartenenza. Altro perché...
0: che. A eh, Bill Gates, per i complottisti, è un po' come i peperoni che, come dicono, a Roma mi si ripresenta sempre. Eh, certo.
1: <ride> o dai, Marcello, dici la tua allora, teoria preferita?
0: Allora, la mia teoria preferita, eh, beh, è quella che ho citato anche nell'introduzione, e cioè che in realtà il Davide di Michelangelo, Sarebbe troppo perfetto per essere opera del, de, dell'uomo, in sostanza. E sarebbe un calco fatto di marmo liquido di un gigante con dentro il gigante stesso. No, veramente. si da chi, però
2: mm,
1: eh, è fatto sì. male, ragazzi. Ed, è, ed, è,
0: ed, è, ed è tutto, tutto vero, è tutto assolutamente <ride> ma certo,
1: vero. Ma certo, cioè, ma mi hai convinto. <ride>
0: Quindi Michelangelo è amico dei poteri forti E
1: beh direi, certo
0: Giulia è la tua?
1: La mia teoria complottista preferita ha come protagonista l'unica e sola regina Elisabetta che secondo questa tesi sarebbe una rettiliana, quindi sarebbe un un rettile umanoide sceso eh, sulla terra per poi fondamentalmente sovvertire gli ordini mondiali e conquistarci tutti Giorgia ti ringrazio tantissimo grazie anche a Marcello vi ricordiamo come sempre che se voleste approfondire gli argomenti trattati oggi potete farlo seguendoci sui nostri canali social abbiamo un canale Instagram e Twitter dove ci potete trovare come Tiriamo Campari quindi lì potete trovare tutti i riferimenti i link, troverete sicuramente anche l'articolo di Giorgia che ha scritto su domani e per qualsiasi altra cosa potete anche scriverci via mail
0: Quindi vi ringraziamo per il supporto per averci ascoltato, vi richiediamo sempre di condividere, di fare passaparola di questo bellissimo e simpaticissimo podcast e quindi come sempre un saluto da Tiriamo a Campari, la realtà ai tempi dello spritz, nel tempo di uno spritz. Grazie Giorgia, grazie Giulia, ciao a tutti! Ciao!